0: رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه بما علمنا وادبنا وتركنا على البيضات ليلها كنهالها لا يزوغ عنها الا هالك. اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد فنلتقي مره اخرى وإياكم في هذه الليلة لنتكلم عن أدب مهم من الأداب الإسلامية التي ينبغي أن تكون بين الإخوة وعنوان درس هذه الليلة العفو والاعتذار بين الإخوة ولا شك أن الشيطان ينزع بين الإخوان وقل لعبادي يكون التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ولما كان الشيطان ينزغ بين الإخوان ويحصل من بعضهم خطأ على إخوانهم الآخرين فيخطئ هذا في حق هذا أو يتكلم بكلمة تؤذيه أو يتصرف بعمل يُؤْذِيهِ كان لا بد من شيوع خلق وادب العفو والاعتذار بينهم حتى تصحو النفوس ويرجع الحق الى صاحبه والا فان قله او انعدام هذا الادب بينهم يتسبب في القطيعه والشحناء واستمرار الضوء بين الإخوان أما العفو, العفو فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر به وقال فاعفو وفحو وكذلك فإنه سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأخبر عز وجل أن العفو أقرب للتقوى فقال وأن تعفو أقرب للتقوى. ومدح الله أهل العفو بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: فصح الصفح الجميل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل: ولا تشكر الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال ابن عباس اشفع بالتي هي احسن الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءه الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءه فاذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميد ومن اسمائه سبحانه وتعالى العفو من أسماء سبحانه وتعالى العفو لأنه يعفو عن الذنوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويحقق أمل الآمنين ودعاء الداعين له سبحانه بالمغفرة ومن دعاء المؤمنين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا والله عفو يحب العفو وقد عفى عن المؤمنين في مناسبات كثيره ولا زال سبحانه يعفو عنه وقد عفى عن المستضعفون الذين لا يستطيعون الهجره وقال الله فيهم فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وعفى من الله موجبا لا بد ان يتحقق وعفى عن المخالفين يوم أحد كما قال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استجلهم الشيطان من ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقد عفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم لإذنه للحالفين بالتخلف فقال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال عون رحمه الله: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة، فقال عفى الله عنه، ثم قال: لما أذنت لهم؟ فعفى عنه ثم عاتبه بقوله: لما أذنت لهم؟ وأما العفو في اللغة فانه يكون بمعاني متعدده فمنها ترك العقوبه وهذا هو المعنى الذي يناسب هذا الموضوع العفو ترك العقوبه والفرق بين العفو والصفح فان الله امر بهما فقال وليعفو وليصفح ان العفو ترك العقوبه والصفح الاعراض عن الخطر ونسيانه وعدم ذكره ولا تذكره ولا تعيين المذنب به فالعفو ترك العقوبة والصفح ترك التذميد والتأنيب ومن الناس من يعفو ولا يصفح والله سبحانه وتعالى أمر بالعفو في عدد من المواضع فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم ندب الى العفو وسال رجل ابن عباس عن هذه الايه فقال فهؤلاء رجال اسلموا من مكه فارادوا ان ياتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ازواجهم واولادهم ان يدعوهم. ناس اناس المسلمين بمكه ارادوا الهجره. ولكن ازواجهم واولادهم منعوهم من الهجره. فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم راوا الناس قد فقهوا في الدين. راوا الناس قد فقهوا في الدين. يعني علموا انه قد فاتهم خير كثير هاجروا الى المدينه فوجدوا الناس قد تعلموا علما كثيرا وهم جالسين مكه فهموا ان يعاقبوهم يعني يعاقب الازواج والاولاد الذين منعوهم من الهجره وحالوا بينهم وبينهم فانزل الله تعالى هذه الايه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم وكذلك فان الله عز وجل قد نجب الى العسو قد نجب الى العسو في القصاص فمن عفي له شيء فمن عفي له شيء فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه من معروضه وأذاؤن إليه بإحسن فإذا, فإذا نجل وقال من أخيه ليحيي رابطة الأخوة ويذكرهم بها ولذلك فإن الإنسان أن يسقط حقه في القصاص لأولياء المقتول أن يسقط الحق ويعرف عن القاتل أو يطلبوا الدين بدلا من القصاص وكذلك الإنسان إذا اعتدي عليه فتوطئت عينه أو كسر سنه فله ان يعفو بل ان عفوه له عليه اجر عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاف الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجد يعني ينبغي ان يكون التعافي العفو والاسقاط قبل ان يصل الى الامام لانه اذا وصل الى الامام فقد وجد فمن عفى عن سارق سقط عن السارق حد السرقه، لكن إذا وصل السارق إلى القاضي قبل أن يعفو المسروق منه فقد وجد وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغب إلى العفو في الطلاق ومستحقات الطلاق فقال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عطرة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينهم فالمرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول كم يكون لها من المهر؟ نصفه وإذا طلقها بعد الدخول فلها كل المهر والله عز وجل يبين هنا الطلاق قبل الدخول يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وسميتم المهر فلست ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يا هو الذي الذي لكم النكاح فرغب كل من الزوجين في العفو عن الآخر. فما هو عفو الزوجة؟ ما هو عفو الزوجة؟ ها؟, ها؟ أن تتنازل عن نصف المهر مار. الذي لها. لا نصف المهر. عفوها أن تتنازل عن نصف المهر مار. الذي لها. وتركه لزوجها. فما هو عفوه فما هو عفوه إلا أن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فما هو عفو الزوج أن يدفع لها المهر كاملا أن يدفع لها المهر كاملا والله عز وجل أخبر أن العفو قال وأن تعفو أقرب للتقوى فالعفو زين أقرب للتقوى برغم من أنه صلاة صلاة وانفصال لكن مع انه صلاح وانفصال الا انه رغب في العصر. و.. الانبياء رضوان الله تعالى عليهم قد ضربوا المثل المثل الكبير في العفو و.. من الشواهد الواضحه في القران الكريم عفو يوسف عليه السلام وابوه يعقوب فان يوسف قد عفى عفوا قد عفى عفوا كتبه الله في كتابه ذكره الله في كتابه فقال الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنهم أخذوه من أبيه آلم الأب بإبعاد الولد عنه وآلم الإبن بإبعاده عن أبيه وآلم الإبن الأصغر بإبعاد أخيه يوسف عنه وقد كان في غاية المحبة ثم أخذوا الولد وألقوه في غيابة الجد لا شفق ولا رحمة وتسببوا في بيعه واستعباده واستغلاله وان يكون خادما وان يدخل السجن كل الماسي التي جرت على يوسف لسبب اخوه ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللطيف فانه قدر ليوسف هذه الأشياء ليزداد إيمانا ولترتفع مرتبته ولذلك لما صبر يوسف لما صبر يوسف على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله كافاه الله سبحانه وتعالى بأن جعله على خزائن الأرض واضطر إخوته إليه فجاء إخوته شحازين يسألونه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجاة فأوك لنا الكيل وتصدق علينا صاروا بمنزلة السؤال يمدون أيديهم لمن؟ يمدون أيديهم يوسف عليه السلام أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، تصدق علينا إن الله يجزي متصدقيه، فأحوجهم الله إليه لما ظلموه، فصبر جعلهم مضطرين إليه، أتوا إليه بالذل يمدون أنزلهم، يقولون تصدق علينا إن الله يجزي
1: المتصدقين
0: فاحوجهم الله اليه لما ظلموه فصبر جعلهم مضطرين اليه اتوا اليه بالذل يمدون أيديهم يقولون تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ولكن يوسف نبي وأخلاق الأنبياء شيء آخر قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون لما فرقتم بينهما وأضرمتم صدريهما بنار البعد. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله علينا. إنه من يتقي ويقدر التقوى والصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا اعتذروا اعتذروا فقالوا كالله لقد اثرك الله علينا اعترفوا واعتذروا قالوا كالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين لكن يثرب عليه السلام لم يدعهم ليواصلوا التوسل والطلب وذرفوا الدموع على ما حصل منهم والاعترافات المثوانيه وانما عادلهم بقوله لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم لا توبيخ ولا جدر ولا تعنيف ولا عقوبه لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا لاخوته فقال يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وهو ارحم الراحمين فهذا عصفو النبي لا يتاثر باي احد بعد كل هذه المعاناه وصار بامكانه ان يصف بهم وعنده من القوه ما يستطيع ان يرد الصاع الصعيد وأن يعاقب والمعاقبة جائزة شرعا فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وصلتم به جائز أن يعاقبهم على فعلهم بمثل ما فعلوه لكن أخلاق الأنبياء أمر آخر وكذلك أبوه عفى عن أولاده لما رجعوا اليه قالوا يا ابا استغفر لنا ذنوبنا اعترفوا الله قال سوف استغفر لكم ربي وعفى عنهم وكانت قصه يوسف قصه يوسف من الاشياء التي ذكر بها في العصر يعني لو لو كان هناك لو كان هناك انسان اخطئ عليه فأراد أن ينتقل فإنه يذكر بقصة يوسف ولذلك لما أراد أمير من الأمراء أن ينتقل من أشخاص دخل عليه الحسن البصري فوعظه وذكر له قصة يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته من بيعهم له وطرحهم له في الجب فقال باعوا أخاهم وأحسنوا أباهم وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس ثم قال أيها الأمير ما ماذا صنع الله به أداله منهم نصره عليه ورفع ذكره وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرض فماذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله قال لا تفيد عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الرحيم. وحيم. واما موسى عليه السلام فالذي جرى بينه وبين هارون ايضا من الامثال العاليه في العفو والاعتذار. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني من بعد اعجلتم امر ربكم وألقى الألواح وألقى الألواح وفعاً وتعالى أخبر موسى من قبل أن قومه قد عبد العجل إن ستنى قومك من بعدك وأضلهم الثاني أعطاه الألواح وأخبره أن قومه عبد العجل لكن موسى ما ألقى الألواح لما جاءه الخبر مع ان الخبر صدق لا شك فيه لكن لما ذهب الى قومه فراى بعينه ما حصل القى الالواح لماذا لان الخبر ليس كالمعاينه ياتيك الخبر لكن اذا رايته بنفسك وعاينته الوقع اشد ولما رجع موسى الى قومه غضباً اسفا قال جئت ما خلقتموني من بعدي اعزلتم امر ربكم والقى الالواح شدة الغضب القى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه جعله أميرا عليهم استخلفه فيه قال ابن أمة الآن هارون عسجل يبدي عذره إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني وصلت المسألة إلى حد قليل من القتل فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين وقال له ايضا اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي فسرعان ما رجع موسى الى نفسه وعفى عن اخيه وقال رب اغفر لي ولاخي وانزلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين واما النبي صلى الله عليه وسلم فان قصصه في عفوه كثيره وهو موصوف بانه يعبد كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا قال عبد الله بن عمر لها مثيل في التوراه، لها مقابل، لها مشابه في التوراه. ما هو؟ آية في التوراه تصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين. حرزا حصنا حرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولكن يعفو ويصفح هذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة ولن يخلصه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يكونوا له بان يكونوا لا اله الا الله فيفتح به اعين عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. واما عفو صلى الله عليه وسلم فقد شمل الاعداء ايضا وليس فقط اصحابه واخوانه. فقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على عبدي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وانا مهموم على وجهك فلم استثق الا وانا بقرن السعال فرفعت راسي فاذا بان بسحابه قد اظلتني وجاءوا بالدين فقال ان الله ارسل لك ملك الجبال على امر ماذا تامرون فسلم عليه ملك الجبال ثم قال له يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربي اليك لتامرني بامرك فما شئت ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين الجبلين العظيمين اللذين بينهما محجب انت تامر ان اولفتم ان شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم اطبقت عليهم الاخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهلك القوم عفوه عن قومه بل إن صلى الله عليه وسلم كما قال أحد الصحابة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ضرب قومه ضربه قومه ضربه قومه, ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يعني وقيل في شرح الحديث انه هو النبي صلى الله عليه وسلم. انه حكاها عن نفسه ولكن ما اخبر تواضعا. يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه قومه فادموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي. فإنهم لا يعني
1: يعلمون
0: أما عفو صلى الله عليه وسلم عن المسلمين فهو كثير ويتجلى عفو عمن كان وإذنه من الأعراب الأعراب كانوا يوجون النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل وكان يحلم ويصح ويعفو يعفو. عن انس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برج النجراني غليظ الحاشيه فادركه اعوابي فجبله بردائه جبله شديده فنظرت الى صفحه عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثرت بها حاشيه البرد من شده جبنته احمر صفحه عنق النبي صلى الله عليه وسلم عاتق النبي صلى الله عليه وسلم من شده الجبنه ثم قال الاعرابي يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يعني بكل صلاته وقله ادب. جبله وقال مر لي يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم فضحك ثم امر له بعطاء. ثم امر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. ولما فعل حاطب رضي الله عنه ما فعل وكانت فعلة عظيمة كان يمكن أن تؤدي بجيش المسري استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فقال حاطب والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنا مؤمن مؤمن أردت أن يكون لي عند القوم يد ويدفع بها ويدفع بها عن أهلي ومالك وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي ومالك فأردت أن يكون لي بهذا من يدفع لي عن أهلي ومالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صادقا فلا تكون إلا خيرا ولما جاءه وحش قاتل عمه حمزه سأله عليه الصلاه والسلام أن يخبره يجلس ويخبره كيف قتل حمزه فلما أخبره مع أن الخبر يجيش في نفسه عليه الصلاه والسلام الانتقام ولكنه عليه الصلاه والسلام نفسه طاهره يأتي فيها هذا وكان غاية ما قال له أن قال: والحق غيب وجهك عني لا أرى وكذلك هند بنت عتبة التي لاكت كبد حمزة أما جاءت مسلمة لم ينتقم منها صلى الله عليه وسلم. ولما ربط تمام بن أسامة كافر المشرك في المسجد ثلاثة أيام يعرض عليه الإسلام فيأذن. قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا تمامة. أطلقوا ثمان ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شانه فاطلقه عليه الصلاه كان ذلك سببا في اسلام عفوه كان مثلا وكان محولا للاعداء الى اخوان وأحباء وكان يكتب بعفوه القلوب فبما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واما صحابه النبي عليه الصلاه والسلام فان العفو فيهم ظاهر معلوم والامثله كثيره ومن ذلك عفو الصديق رضي الله عنه وله امثله ومن أعظمها حديث الإفك لما تكلموا في عرض ابنته وقذفوها وسار الخبر وانتشر ووقعت في هم عظيم ووقع هو وزوجته أم عائشة في زوج عظيم حتى أنزل الله الخرج إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم الآيات فلما نزل ذلك وكان أبو الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح لقرابته منه ومصطح من الذين تكلموا في قال والله لا أنفق على مصطح شيئا بعدما قال لعائشة بعدما تكلم في عائشة على أن لا ينفق عليك. فأنزل الله تعالى هذه الآية العظيمة: "ولا يأتل، لا يمتنع، ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم" وليعفو وليصفحوا. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر فرجع إلى مصح الذي كان يجري عليه، أرجع إليه النفقة وكفر عني هذا تفاعل مع الآية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال ابن كثير رحمه الله فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا أن تغفر لنا يا ربنا ثم رجع إلى مفتح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا انزعها منه ابدا في مقابلة ما كان قال والله لا انفقه لا انفعه بنافعة, بنافعة ابدا فلهذا كان الصديق رضي الله عنه وعن ابنه قال في البدايه والله لا انفعه بنافعة ابدا لكن لما نزلوا ليعفوا الا تحبون ان يغبر الله لكم رجع أن النفقه وعمر رضي الله عنه كذلك كان مع شدته في الحق متخلقا بخلق العبد فقد جاء في صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عويله بن حسن فنزل على ابن اخير الحر بن قيس وكان اي حر بن قيس من النفر الذين يبنيهم عمر وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا او شبانا فقال عنينه لابن اخيه يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه قال ساستاذن لك عليه قال ابن عباس فاستاذن الحر لعنينه فاذن له عمر فلما دخل عليه قال لي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزر ما تعطينا الكثير ولا تحكم بيننا بالعدل واحد يقول لعمر هذا الكلام فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الشر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرش وأعلم عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله وكان وقافا عند كتاب الله وكذلك كان العفو في التلف كثير والقصص كثيره ومتعدده وعلى سبيل المثال ما حدث من خادم احدهم لما كان حوله الضيوف والخادم بصحفه بصحفه الطعام فوق راس سيده
1: فمالت
0: الصحفه وانسكب الطعام فوق راس السيد امام الضيوف موقف يبعث على الغضب ويحرك النفس للعقوبه فقال الخادم مباشره يقول الله والكاظمين الغيره فسكت السيد قال والعافيه عن الناس قال قد عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال انت حر لوط الله جاءت القصه عن حسن بن علي غير. اللى بصالح وغيره وفي هذه الروايه انه قال له قد عفوت عنك ثم قال انت حر لوجه الله وقد زوجتك ثلانا فتاتي على ما يصلحكما. وادفع المهر وافعل اعتقه وزوجه في ذلك المكان. بايه والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكلما كان الاشخاص ذو منزله الاسلام والدين والعلم والثقة ينبغي العفو عنهم قبل غيرهم. لذلك عمر رضي الله عنه لما طُعن أوصى فمن ذلك أنه أوصى قال عمر: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. وأوصي الخليفة يعني من بعد بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. ويعفو عن وينبغي اذا بين الاخوان اشاعه خلق العقل والصح فاذا حصل عليه ما يؤذيه من اخيه يسار الى التنازل وترك المعاقبه ولو بالكلام ويدرك على الاخ ان يدرك على الاخ ان يدرك انه اذا اعتذر اليك ان يقبل الاعتذار. وإذا وإذا جاءك الذي اساء اليك يعتذر اليك ويسترضيك فاعلم انه قد سعى في محو وأراد أن يكفر عن خطيئته في حقك والاعتذار دية دية الذنب قال الشاذلي رحمه الله قيل لي قد أتى عليك فلان ومقام الفتى على الذل على عار واحد أخطأ عليك وأنت تسكت هذا عار قلت قد جاءني وأحدث عذرا دية الذنب عندنا الاعتذار دية الذنب هي الاعتذار وكثير من الناس إذا ظن إذا اعتدي عليه أو أخطأ عليه ثم جيء معتذرا إليه لا يقبل من استرضى فلا يرضى وقال الشافعي أيضا من استرضي فلم يرضى فهو شيطان أنه ركبه الشيطان وينبغي على المسلم ان يقبل اعتذار اخيه وان يعفو عنه. ما دام انه قد رجع، فلماذا لا يقبل منه؟ ويدل على هذا المعنى حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدع عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامر. الركبه من العوره أو ليست من العوره؟ عورة. ها؟ نعم؟ ما هي عورة الرجل؟ بين السره والركبه بين ولذلك الصحيح أن السره بذاتها والركبه ليست من عورة ولكن ما بينهما عوره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامر. فسلم ابو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله انه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء صار بيني وبينه فاسرعت اليه يعني اخطات عليه اخطات عليه ثم نزلت فسال فسالته ان يغفر لي فابى علي. يقول ابو انا اسرعت اليه واخطات عنك لكني ندمت فسالته ان يغفر لي فابى عليه عمر ابى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاث مرات ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر فسأل أثم أبو بكر أهنا يوجد أهنا أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يعني يتغير من شدة الغضب حتى أشفق أبو بكر فجلس أبو بكر على ركبتيه، فجلس على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، أنا كنت أظلم أنا المبتدئ ثم وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام في آب الصديق، وأمرهم أن يتركوا له صاحبه، وأن لا يظلموه، وأنه هو الذي واساه لما تركه الناس وكان أولهم إسلام رضي الله عنه. فالإنسان منا قد يخطئ على أخيه. لكن إذا جاء المخطئ معتذرا فما وجه ربه؟ لماذا نرد؟ وبعض الإخوان ربما يظن أن قبول أن العفو مذلة. يظن أن العفو مذلة وليس كذلك والله بل إن العفو عز الناس يتصورون الوهلة الأولى أنه مذلة أن الرجولة والشأن أن تنتقم وأن تريه أنك عاقبته وأن يتحدث الناس بذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث اقسم عليهم ما نقص مال من صدقه فتصدق ولا عفى رجل عن مظلمه ظلمها الا زاده الله تعالى بها عزا فاعفوا يجدكم الله عزا فاعفوا يجدكم الله عزا وفي روايه مسلم قال عليه الصلاه والسلام وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا فالشيطان يأتي إلى الأخ يقول له إن عفوك عن أخيك مذلك ذل لا تقبل وبعض الناس ينبغي أن نحذر من كلام بعض الناس بعض الناس يأتون إلى المخصى عليه يقول لا تقبل بعد كل هذه الاهانه تقبل بالاعتذار لا تقبل بعد كل ما عمل بك تسامحه لا 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 يمكن أن تفعل هذا فعلى الإنسان المخطأ عليه أن يرجع إلى نفسه ويدرك ويؤمن ويوقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه وأن العفو يؤدي إلى العز خلافا لما يتصور كثير من الناس وخصوصا إذا كان الإنسان قادرا على الانتقام إذا كان الإنسان قادرا على الانتقام فهنا يتجلى العفو في أقوى صوره ومن الأسباب التي تمنع بعض الناس من العفو أنهم يظنون أن عدم العفو أكثر أجرا كيف؟ يقول بعضهم واحد الآخر إذا أخطأ عليه جاء يعتذر أبدا لا أسامحه لماذا؟ يقول أنا أريد من حسناتك يوم القيامة أنا أريد أن أقتص منك يوم القيامة. يوم القيامة. أليس يعطى للمظلوم من حسنات الظالم؟ يقول فأنا لا أريد أن يسامحك. لماذا؟ يقول لأني أريد أن آخذ من حسناتك يوم القيامة. لو سامحتك الآن راحت علي حسناتك. فأنا أبقي هذا إلى يوم القيامة. هل هذا المنطق صحيح؟ هل هذا الجواب دين؟ لماذا لان الله عز وجل يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله بدلا من ان تاخذ من حسناته مقابل الخطا الذي اخطا عليك والذنب الذي ظلمك تاخذ من الله من عند الله فمن عفا واصلح فاجره على الله ولذلك الذي يعفو يعطى يوم القيامه من الحسنات اكثر من الذي لا يعفو يعني لو واحد قال انا لا اسامحك انا ما معتدي عليك ولكن لا اسامحك يوم القيامه اخذ حقي منك وذاك جاء معتذرا جاء تائبا معتذرا وهذا متعنت يقول لا اسامحك لا يظن ظان ان عدم المسامحه احفظ للحسنات لا ولا اكثر بل ان العفو هو اكثر في حسناتك والله يحب المحسنين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولذلك فلا شك ان الذي يعفو ويطفح اجره اعظم بكثير من الذي يقول لا مسامح بل ان بعض العلماء قالوا ان دعاء المظلوم على الظالم انه قد اخذ اخذ بدعاء اخذ له بالدعاء يعني أن عدم الدعاء أفضل أن عدم الدعاء أفضل أحفظ للأتناس طبعا الظالم هذا الذي ما جاء ما تاب ولا جاء معتذرا ولا شيء يعني يرى يرى أهل العلم أن عدم الدعاء عليه أحسن لأنهم يرون أن الدعاء عليه نوع من القصاص إذا دعوت عليه فقد اقتصصت منه يعني إن جاب فيه يعاقب في الدنيا مثلا يعاقب ولذلك فكل هذه الأشياء من الأمور التي فيها ضبط للنفس والرغبة فيما عند الله وإزالة الشحناء تنازل عن الحق والتناضي ليس في حد من حدود الله ولا في شيء للمسلمين لو كان ذلك ما تتنازل ما يأتي واحد يسب الله أو يسب رسوله أو دينه فتقول عفونا معك هذا غاية الذل والله بل هم ينبغي أن يؤاخذ ليس خطأه في حقك حتى تتنازل ما يحق لك أن تتنازل هذا حق الإسلام وحق الدين هذا حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحيح من أقوال العلماء ونقره شيخ الإسلام ابن رحمه الله في كتاب الصالح المفلول أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو كان. قالوا هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا يمكن الآن أن نسقط حقه فلا بد أن نقتله وإذا تاب فأنفع التوبة عن عند الله. فإذاً إذا صار الخطأ في الدين هذا لا نعفو عنه ينبغي عليه أن يتوب وإذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم يطار عليه الحد يقتل إذا أخطأ إذا ثب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل فالعفو عن شيء طعن في الدين بغير ثورة من صاحبه مذلة الإسلام واهل الاسلام لا يمكن لا يجوز القبول بها وينبغي كذلك كما قلنا ان يدعو الانسان لمن ظلمه او يدعو لمن اعتدى عليه واخطا عليه يعفو عنه اذا كان العفو في شيء شخصي ليس فيه ذل للاسلام جاء ان ابن مسعود سرقت منه جرائم فجعلوا يدعون على السارق من حول ابن مسعود يقول قطع الله يده وفعل به وفعل, بيه وفعل بيه فقال ابن مسعود رضي الله عنه اللهم ان كان حملته على اخذها حاجه يعني فقر, فقر, فقر فبارك له فيها وان كان حملته جراءه على الذنب فاجعله اخر ذنوبه يقول اللهم ان كان حملته على السرقه الحاجه والفقر فبارك له فيها وان كان حملته الزراعة على الذنب فاجعلها آخر ضمير وبعض الاخوان وبعض الشباب بعض الناس يشعر انه لا بد من الاعتذار يقول اولا يعتذر ثم يعفو عنه ويقول حتى تأتيني تعتذر وتتأسف وعند ذلك أعفو وهذا ليس من كريم الأخلاق ومعانيها، فإن الإنسان يعفو عن أخي حتى لو لم يعتذر إليه، بل يدعو الله له بالمغفرة ولو أخطأ عَلَيْكَ وليس من مكارم الأخلاق أن تكون بد أن تأتي ذليلاً خاضعاً تعتذر ثم أسامحك. ينبغي ان تكون انت المبادر بالعفو والصفح حتى من غير ان ياتي ويحدث وبعض الناس يحتاجون الى تذكير لان نفوسهم تكون مليئه مستعده
1: لاختزان الاحقاد
0: والشحناء والبغضاء فيحتاجون الى تذكير لتنفيذ هذه الأحقاد المسارعه إلى العفو والفشل. والإنسان إذا اطلع على أن بعض الظلمة كبار الظلمة كان يعفون أحيانا في بعض المواقف. فيقول مسلم في نفسي أنا أولى من الظالم. تقرأ في قصص بعض الظلمة أنهم كانوا يعفون إنسان في بعض المواقف. هذا الحجاج خذ هذا المثل. أخرج الرقام البصري في كتاب العزو والاعتبار عن الأصمعي قال مر الحجاج بن يوسف في بعض عمله متنكرا يعني الحجاج من خبز ودهائه مر المراد تنكر ودخل في الناس قال أرى ماذا يقول الناس عني دخل في بعض عمله متنكرا فرأى أعراضي فقال كيف عاملكم عاملكم يعني أميركم يعني كيف يسأل عن عن حجاج يقول كيف عاملكم؟ تخف هذا الامير الحجاج الظالم تخف دخل بالناس وامسك باعرابه يقول كيف عاملكم؟ قال الاعراض المسكين الغافل لا يدري ان هذا لم يسأل هو الامير والعامل الظالم الحجاج قال المسكين قال شر عامل قال أفلا ترفعون ذلك إلى من هو فوقه قال الأعراب المسكين هو شر منه قال له ما ما لفوق لفرض أسوأ قال فتنمر الحجاج ولحظ به الناس فقال عليكم بالأعراب خذوه. فلما قعد الحجاج في مجلس الحكم دعا به بالأعراب فلما نظر إليه الأعرابي عرفه، الأعرابي لما نظر الحجاج عرفه، هذا الذي كان أتى إليه ومتنكرا هذا، فقال الأعرابي للحجاج: إن رأيت أن يكون ذلك الأمر مستورا فافعل، يعني إذا كان بالإمكان أن تستر تجعل بيني وبين تجعل ذلك الأمر مخفي بيني وبينك فضحك الحجاج وأطلقه معنى حجاج كان لا يتورع أن يقتل من هو أقل منه جرم بكثير بل إنه قتل ألوثا مؤلفا وقتل من الصحابة هناك ومثل بجثة عبد الله بن الزبير. جاء الحجاج وفي رقبته جماعة عشرات الآلاف من المسلمين إن لم يكن في الحجاج معروف ظالم لكن هؤلاء بعض الظلمه ينبغي على الانسان ان يعتبر، اذا كان بعض الظلمه يعفو يعفون احيانا في بعض المواقف فلماذا لا يكون هو يعفو عن اخيه المسلم؟ واذا مات الاخ اذا مات اخوك فلا بد ان يتحلل يحلل الانسان من كل شيء يسلك حقه قبل لئلا يقدم على الله وعليه أوزار وآثام أشياء لإخوانه هذا من الأمور المهمة إن الإنسان إذا سمع بوفاة أخيه أن يحلله من كل مظلم إن كان ظلمه بشيء أو أخذ منه شيئا أن يحلله من كل شيء ويسامحه من كل شيء فقد روى الإمام البرهان رحمه الله تعالى في الصريحة عن زياد بن علاقه قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيره بن شعبه وكان المغيره بن شعبه هو امير البلد قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكين حتى ياتيكم امير يعني حتى يرسل امير المؤمنين بامير انتم تتقوا الله وعليكم السكينه فإنما يأتيكم الآن, الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم اطلبوا له العفو فإنه كان يحب العفو، يقول: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، يعني أمير الصحابي كان قائما بالناس بأهل البلد بأمر ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعتم على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم اختار فراء ونزل ويا شك أن العفو يحول الإنسان الذي بينك وضينه عداوة إلى صديق فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ويزيل العداوة والشحناء بين الإخوان وقد قيل إن عبد الله بن الزبير كان له أرض وكان له فيها عمال عبيد يعملون وكانت مجاورة لأرض لمعاوية فيها عبيد فدخل عبيد معاوية في أرض بن الزبير فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية يقول أما بعد يا معاوية إن عبيدك قد دخلوا في أرضي فنههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شحن والسلام فلما وقف معاوية على كتاب ابن الزبير وقرأه دفعه إلى ولده يزيد، فلما قرأه قال له يا بني ماذا ترى؟ قال يزيد: أرى أن تبعث له جيشاً يكون أوله عنده وآخره عندك يأتوك بغشه، فقال معاوية: لو غير هذا، ثم دعا بكتاب فكتب لابن الزبير أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل ما أساءه والدنيا هينة عندي في جنب رضاه فإني تنازلت عن أرضي وما بها من خدم وأموال فاضمنا إليك وإلى أرضك والسلام
1: فلما وصل الكتاب
0: صادف ثناء من ابن الزبير فقال وارسل اليه كتابا يشكر فقال معاويه الولد يا بني من عفا كان ومن حلم عجل ومن تجاوز فمال اليه القلوب فان تريد بشيء من هذه فداوه من ابن هذا الكتاب أما بالنسبة للاعتذار فلا شك أن الاعتذار الاعتذار في العادة يسبق العفو لكن ذكرنا أن الإنسان عليه أن يعفو عن إخوانه ولو ما اعتذروا وأن يكون بينه وبين الله أحلهم من كل مظلمة ظلموه بها إخوانك في الله الاعتذار مهم الاعتذار والعذر قال حاكم الأصم: "الاعتذار يذهب الهموم ويجلو الأحزام ويدفع الشك ويذهب الصد"، والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب, والذنوب العظيمة، والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي، فالاعتذار خصلة جميلة ولو لم يكن في اعتذار المرء لاخيه خطره تحمل الا نفي العجب عن النفس لكان الواجب على العاقل لا يفارقه الاعتذار عند كل ذي ذله يعني من فوائد الاعتذار واهميته ان يذل الانسان نفسه باخراج العجب منها فالاعتذار لا شك ان فيه شيء من أن فيه توابع للآخرين، إذا جئت إليه تعتذر، هذا نصف من توابعك، فأنت تعتذر منه. والاعتذار بعض علماء اللغة يقولون: إن الاعتذار لمن لم يكن له خطأ. ليس العذر ليس للمخطئ، وإنما الإنسان يبين موقفه. واحد يبين حقيقة أمره، هذا العذر. و من هذا المعنى ما جاء عن مهاجر بن انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فالصحابه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر اليه فقال والنبي النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر يعني بين لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اخطا ما اخطا لكن بيان الموقف يسمى اعتذارا ثم اعتذر إليه فقال قال إني كريمت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهرة رواه ابو داود وهو حديثه طريق ومعظم يقول الاعتذار يدخل فيه من أخطأ يعني من أخطأ يعتذر إلى من أخطأ عليه وقد وهو من شمائل من شمائل الشرام ولا شك في الاعتذار ومن القصص الوارده عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما ورد في صحيح الامام مسلم عن عائذ بن عمرو ان ابا سفيان اتى على سلمان وسُهيب وبلال في نفر ان ابا سفيان اتى على سلمان وكهيب وبلال في نفر في فتش مكه ابو سفيان طبعا اطلقه النبي يعني عليه الصلاه والسلام و فقال فقال بعض الصحابه وهم سلمان وصهيب وبلاد قالوا والله ما أخذ سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها طبعا هذا قبل أن يسلم أبو سفيان قال هؤلاء الصحابة وكانوا من المستضعفين ما أخذ والله ما أخذ سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني لا يليق يعني ان تقولها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك فاتاهم ابو بكر اتى لمن سليمان صهيب بن فقال يا اخوتاه اغضبتكم هذا الاعتذار يا اخوتاه اغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي وهذا التصوير تحذير رواه مسلم وفي رواية لأحمد أي إخوتنا لعلكم غضبتم فقالوا لا يا أبا بكر يغفر الله لك وكذلك جاء علي رضي الله عنه يعتذر إلى أبا بكر الصديق عن تأخره في البيعة لأنه حصل خلاف على الأموال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو محقا محقا لما رفض أن يعطيهم المال، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما له سر، ما يذهب إلى بيت المال، ما لا ليس لأوليائه أو لورثته حق فيه، هذا خاص، هذا من خصوصيات الأنبياء، لا يورثون. لا يرسل بالمال، لا نورث ما تركنا صدقه فجاء علي رضي الله عنه يعتذر بعد ذلك لأبي بكر حتى فاضت عين أبي بكر فلما تكلم أبي بكر قال والذي نفسي بيدي. لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابة وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آن آل فيها عن الخير فيه. ولم اترك امر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته فقال علي لابي بكر موعدك العشي للبيعه فلما صلى ابو بكر الظهر رقي على المنبر فتشاهد وذكر شان علي وتخلفه عن البيعه وعزره بالذي اعتذر اليه علي اعتذر ثم استغفر وتشاهد علي فعظم حق ابي بكر وحدث انه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على ابي بكر ولا انكارا الذي فضله الله به الى اخر الحديث فحصل الاعتذار من علي رضي الله عنه لاخيه ابو بكر الصديق عما حصل وقد يكون الانسان في موقف احيانا يعتذر فيه عن عن الاخرين عن اصحابه وهذا من الاعتذارات الجيدة، قد لا يخطئ الانسان هو لكن يعتذر بالنيابة عن إيه. وعلى رأس ذلك ما حصل من أنس بن النضر رضي الله عنه. ما حصل من عمي أنس رضي الله تعالى عنه. قال مت عن أول قتال قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لرين الله ما فلقي يوم أحد لما لقي الكفار هزم الناس لقي من صلى الله عليه وسلم الكفار هزم المسلمين فماذا قال قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء عن يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فقاتل حتى حتى الاعتذار صعب على الناس. وشاق ولكن ينبغي على الإنسان أن لا ينقل من الاعتذار إذا أخطأ على أخيه المسلم أن يعتذر إليه ويكون الاعتذار أشق ما يكون عندما يكون من الأعلى لأجنى وكذلك يليه بين الأقران، اعتذار الرئيس للمرؤوس هذا الصعب اعتذار الزوج لزوجته، هذا الصعب ولكن ينبغي الاعتذار، إذا وقع الخطأ ينبغي الاعتذار، و... لا شك أن الاعتذار يذهب ما في النفس، فلو أخطأت على فلان واعتذرت إليه لذهب... لكان ذلك من أقوى أسباب ذهاب ما في نفسه عليك, عليك. وينبغي على الإنسان أن يتأدب في الإعتذار، فإن بعض الناس يكون عذرهم أقبح من ذنبه كما قالوا: عذر أقبح من ذنب، فينتقي العبارات، وبعض الناس إذا اعتذر مثل ما يعتذر الطفل العنيد، الطفل العنيد إذا يعتذر، كيف يعتذر؟ إذا أجبره أبوه على على التأسف أن يقول آسف آه تراه أحيانا
1: يقول آسفا
0: يخشن صوته وكأنه يعني يريد أن يشتري فتخرج منه يخرج منه الاعتذار بدون نفس يقولون وبدون إرادة الاعتذار أو أنه يلوي وجهه ويقول آسفا فهو كأنه لا يريد أن أن يقولها مواجهة معتذرا أو أنه يقول كش ويحلف منها حرفا أو آتي أو أنه يسر بها ويقول سأستشف لكم والشاهد في هذه الأشياء التي نراها من بعض الأطفال المعاندين عدم الرغبة في الاعتذار، الاعتذار كأنه أتى عن فرض عليه فرضا ولا يصلح أن يكون موقف الأخ مع أخيه هذا، إنه يفرض عليه الاعتذار فرضا فيعترف له بغير نفس خير يعتذر له بما يكون أحيانا لو ما اعتذر فنعتذر وبعضهم يجادل في الاعتذار ويقدم مقدمات كل بأثر لأثر الاعتذار ويقول عليك حال أنا ما أخطأت عليك أنت يمكن تراها خطأ لكن أنا ما أراها خطأ أو اقول لك يقولك آسف، فمثل هذا لا يمكن أن يكون اعتذارا تصريمه واضح وما يحدث من بين الاخوان, الاخوان من المواقف مثل هذا كثير لو دقق الانسان فيه عرفة من الشيطان فيه مدخلا ونصيبا وينبغي كذلك المعتذر ان يتامل في حاله ويترك ما يعتذر منه اصلا يفكر قبل الذم لا يأخذ اجلس ثم اعتذر واخطئ ثم اعتذر فقد قالوا ترك الذنب أيسر من تكلف الاعتذار، ترك الذنب أيسر من تكلف الاعتذار، والكلام في هذا فيه عند هذا الحد، والخلاصة أن المؤمنين والإخوان بينهم ينبغي أن يكون العفو بينهم قائما ومستمرا والاعتذار من الإنسان المخطئ دائما موجود وحتى لو لم يخطئ فإن اعتذاره لأخيه مما يذهب كل أثر العداوة وتذنبون سنأتيكم ونعتذر فنعتذر فتأمل لو أن الإنسان أخطأ عليه فيما جاء يعتذر هو كم يكون أثر هذا وأو ما أوقع هذا في نفس الشخص الآخر وكثير من هذه الكلمات والتصرفات الحميدة هي التي تصفي ما بين الإخوان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لا يجدون في أنفسهم على إخوانهم وأن يذهب ما في قلوبنا من الضغينة والحقد والشحناء وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين نبدأ ببعض الأسئلة يقول لدي جماعة كثيرين خصومة والشقاق وعندما يصبحون يعودون مرة أخرى للخصومة فيكون اصلاح بينهم على شكل حقوق هل يجوز اصلاح بينهم ؟ اذا كانت هذه الحقوق يعتبرونها مثل الشريعة يقولون يا فلان عليك حق كأنه حكم شرعي فهذا حرام لا يجوز. فهو من حكم الطاغوت واما ان كان عن كرامة لا يعتقدون وجوده لكنهم من باب المصافاة يفعله الواحد بالاخر كان يكلمه بوليمة، هذا لا باس أما من إن اعتقد أنه حق لا يسع الخروج عليه، هذا موجود في سلوك بعض البادية، فلا شك أنه حرام ومنكر. أما الإصلاح بين الناس هي أجر عظيم، وهذا باب آخر وموضوع آخر. لا خير في كثير من مجوار إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يكون هل التعامل بين الرئيس والمرؤوس في العمل من السماح والتنازل هو من العفو؟ الجواب إذا كان حفو المسلمين كان تأخر عن الجواب فينبغي على المتأخر أن يتوب إلى الله وأن يخرج مقال ما تأخره من المال الذي يكون من الراتب. والرئيس قد يعفو عنه مثلاً فلا يقرضه مثلا ولكن يبقى حق للمسلم انه ياخذ مالا راتبا من بيت مال المسلمين على وقت لم يحضره ولذلك ينبغي في ثوبا لله في حق الله ينبغي ان يحصل ولو, ولو سامح الرئيس بيني وبين احد اهل الكوش دار طويل وانا الان لا اكلمه واحتقره لانه لا يصلي وصاحبه طبعا هذا الانسان ينبغي عليك أقول هجر أصحاب المنكر لا علاقة له بموضوع من الأمن لأن حكم شرعي حسب المصلحة إذا كان هجر فيه مصلحة تهجره وإذا كان فيه مضرة لا تهجره قد نعفو ولكن يبقى شيء في القلب هل ينافي معنى العفو ينافي كمال العفو كما ذكر وإزالة الإنسان يحتوي لإخراج المتبقية ما قولك في اثنين من الإخوة قد اختلف وصل الحال, الحال إلى عدم السلام على بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم من لم يبدأ بالسلام وقال لا يحل لإمرئكم حرام لا يجوز وقال من هجر أخاه سمحه وكسفك دمه يقول إنهال على أخيك بالأوصاف القبيحة. قيل طيب عليك يا أخي الذي إنهلت على أخيك بالأوصاف القبيحة أن تسارع وتبادر للتحلل منه، وهذه مواقف يعني مكتوبة مكتوبة عند الله وإن مضت عليها السنون ولكن لا تذهب مكتوبة عند الله حتى تتحلل من أخيك فعند ذلك سمحات كالسياسية يقول مسؤول الأخضاء عليه وليس نشكره للمدير العام لأن للمدير العام هل أشكو أم أعفو عنه إذا كان الخطأ شخصي تعفو عنه أفضل وأقرب التقوى، وإن كان في حق الدين ترفع بأمره. لي قريب بيني وبين سوء تفاهم وحصل بيننا هجر ولكن ما زال بيننا والكلام قطع أين صلة الرحم؟ ما دام قد قطعت فأين صلة الرحم؟ يقول هل يكون عفوا مشروعا إذا عفوت عمن ظلمني ابتغاء الأجر؟ وكان الذي ظلمني ذا منصب رفيع وظلمني لأني أنكر منكرا وليس في القدرة على أخذ حقي منه. الله يأخذ لك بحقك يوم القيامة وعليك أن تستمر في مناقحته شخص دائما يخطى عليك أن ثلاثة أيام لكي يراجع نفسه ثم بعدها أبين له غلطته وأسامحه ما دام لا يتخطى ثلاثة أيام فهو جالس هذا معناه أن والدك تأمره بقطع أرحامه نقول سرهم سرا ولا تطع هذا، لا طاعة خالق ما بعض العصاة يخطئون علينا بالكلام، وإذا أردنا أن نعفو عنهم يعتبروا ذلك ذلا. إذا كان هذا إذا كان هذا يحصل فعلا فلا تفعل ذلك. ممكن تقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون وتبين أنه ليس بظلم ما يحصل. يقول إذا تكرر سوء خلق الزوجة وتكرر وتكرر وتكرار فهل السماح؟ هو بينه وبين الله يسامحها لا يدعها تلعنها الملائكة أو يغضب الله عليها وإنما يسامحها ولكن يبدي زعله غضبه لكي تعتدل لا مانع لكن بينه وبين الله يسامحها نرجو ان لا هذا من تذكر اخواننا المسلمين في كل مكان والدعاء نعم نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر المستضعفين من المسلمين وان يرفع الجن عنهم وان يجعل بأس وان يجعل البأس في العدو وان يفرق شمله بما كمال كما كماله علينا. يقول ذاهب الى مكه لزياره مريم، هل الافضل أنا اعتمر؟ لا شك في ذلك. وفي حال العمرة احلق شعري كاملا، هذا هو الافضل شاب لا يصلي قال لامي اما تزوجينه والا يذهب لفعله محرما. فقال فقالت ازوجك على شرط ان تصلي فلم يرد عليها. اذا صلى تزوجه. واذا ما صلى فليست مسؤولة عن افعاله. البيع بين الأذان والإقامة ليس بحرام والنص الوارد في المنع بعد المنع من البيع بعد أذان الجمعة، ولكن إذا كان هذا البيع يؤدي إلى تخلص الناس عن الصلاة، تبدأ الصلاة ولا زالوا يبيعون فإنهم ينهون عن ذلك، هل يحل المرء إذا طلق زوجته قبل أن يدخل عليها ويبني بها أن يتزوجها مباشرة مرة أخرى؟ اذا طلق زوجته ولم يدخل بها فانه اذا راض تزوج عليه ان يعقد من جديد شخص له شيء يحسه صور يسمح بها صديق قديم من ايام الطوش وطلب من صاحبه ان يعطيه اياها ليتركها فرفض يكفيه التوبه الى الله والوزير على الاخر هل شعر رفض من اللحية؟ كلا. هذا الحجر حجة إسماعيل لا, لا لم يثبت أنه حج إسماعيل وإنما يقال الحجر فقط. عندي مال أجمع من من راتبي لشراء سيارة، هل عليه زكاة؟ إذا حال عليه الحول يجب عليه الزكاة. هل يجوز أن تصلي في توكيل صور ذوات أرواح؟ لا يجوز ذلك. ولا يجوز أن تلبسه أصلا وقدمها يجب عليها أن تستر يجب عليها أن تستر القدمين أفلع. يقول يوجد ماء شرب وماء مالح نقول إذا في الوضوء إذا كان جعل الماء الحلو للشرب فلا تتوضأ به، توضأ بالآخر ما دام ماء يجزئ الوضوء به، توضأ به واترك هذا للشرب. ينزل صفوات من ضوء أثناء الصلاة، إذا كان يحدث ذلك دائما معه فهذا السلف يتوضأ بعد الأذان ويضع شيئا يتحفظ به ويصلي. أشخاص يتع... يقول طيب هذا السؤال عن الزواج يحتاج الى بحث خاص لمساعده المتزوجين والحث على ان يكون هناك جمعيه لمساعده المتزوجين يقول ما معنى اقراهم كتاب الله قد اختلف اهل من قال اقراهم يعني اصحابهم واعلموا من قال اقراهم يعني يحصلهم أتيت لصلاة الفجر لما دخلت المسجد وجدت الصروف قد اكتملت ولم أجد فرجة فوقفت لوحدي ولم يأتي أحد وصليت الصف لوحدي إذا كنت لم تتحرى مكانا في الصف في آخره فإنه لا يجوز لك أن تصلي يجب أن تتحرى مكانا وإذا كنت تحريت ولم تجد ولم يأتي أحد فقال بعض أهل العلم صحة الصلاة كشيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول خان رجل الرجل هل تكشف عنده زوجة ابن أخته؟ كلا وعم الرجل هل تكشف عنده زوجة من أخيه؟ كلا لا تكشف يقول طلبني أحد المدرسين من بأوراق التعرف على الإسلام هل أعطيه؟ نعم ثابت أنت أعطيه أعطيه خارج الحمل ثابت أن خارج الحمل إذا كنت تتحرج من إحطائف العمل استقبال قبلة عند النوم ثمة، والاستقبال أنك إذا صلت عن يمينك تكون قبل أمامك تواجه القبلة. هل هناك فرق بين الذي يجد في الأمام أو الخلف؟ لا شك أن الذنوب والاقتراب أفضل. سأمكث في بلد الكفر فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر. إذا أتم الصلاة. بعض الشباب يعتبرون انهم سيسمعون المحاضرات وانشطه، طيب اذا كانوا مشغلين، واذا كان واذا كان عنده وقت فراغ فلا شك ان مجالس الفكر لها في حضورها اجر عظيم. لا يتأكل لسماع الشريف. كشف المراه وجهها امام زوج ابنتها هذا لا شك فيه. والتحدث معه زوج البنت معهم. معه يقول ان كثيرا من الضغائن بين الاخوان سببها التعصب ليس مبني على اساس وكذلك سببها الاخبار غير الموثوقه وتصديق كل كلمه تقال هذا لعمر الله من المصائب ان يكون التعصب هو سبب التفرق وقبول الشائعات وهو مصدر القطيعه وسبب القطيعه بين المسلمين ولذلك مسؤول بد ان يتحصلوا الدعاه الله سبحانه وتعالى لهذه الاشياء وان لا يتابع على الخطا وانما تجرب بسم الله عز وجل الذي يجعلهم اخوانا متحابين يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك يبتسم في ولكنه لم يكن صاحب. صلى الله عليه وسلم. حدثت هذه السنة وفي الحج عزمت على ترك المعاصي والثوره والرجوع إلى الله، لكن بعد أن أتيت من الحج في أسبوع وقعت في وارتكبت بعض المعاصي الأخرى. أولاً هل يقبل الله الحج الذي حدثت؟ أريد أن أقول فهل يكون الله العلي؟ طبعا هذا أمر مؤسف أن الإنسان يرجع من ثم يقع في فاحش ولذلك عليك أيها الأخ من العودة إلى الله سبحانه وتعالى أما حجك فهو صحيح لكنك فعلت منكرا عظيما وكبيرة من الكبائر ولذلك عليك التوبه والاستنصار ولو ان تحج حجه اخرى لاجل هذا الزوج كما قال قال عمر في خطا الأخطاء فعلت لذلك اعمال اعمال مخصوصه من اجل هذا الزوج فعليك باعمال مخصوصه من اجل هذا الزوج ولو ان تكرر الحج هل مخاصمه الاخيار مثل مخاصمه التصرف؟ لا لا بطبيعه الحال وخاصمة الأخيار أشد أشد عند الله. بعض الإخوان قد يفهم أن العفو والاعتذار بين أهل الدين فقط، لا، حتى لو أخفى عليك فاسق، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن من؟ عن لبيب الذي سحره، عفى عنه. ما دام العفو بمصلحة الإسلام يعفو الإنسان يعفو. <تصفيق> ماذا عن عدم العفو والصفح عندما يخطوا استفيه ويكون ذلك من تعذيب وتربيته حتى لا تجرأ على قلب هذه مصلحة شرعية لا شك إذا كان إجزاء العفو والصفح عن هذا استفيه يؤدي إلى تناديه فلا تعذب ولا تصفح وأنا أتوضّح هذه هذه المصلحه هذه مصلحة الإسلام إذا سب رجل غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقتل طبعا لا شك فلماذا قتل عليه الصلاه والسلام امر بقتل سلام وامر وامر بقتل ابن حطم وغيرهم من المشركين والكفار سرق سرق مسجل السياره من نوع الغالي فلما علمت السرقه دعوت على السائل السارق بأن يغفر الله له إن كان لا يعلم بأن السرقه حرام لا بل أحيانا أقول في نفسي لا أود أن أبين لأخي خطأه وذلك لعل شخصا آخر يبين له خطأه فهل فقد يكون واضحا في مجلس الناس طيب لكن إذا ما بين له أحد الخطأ لا بأس أن تبين أنت له هل يتنازل عن بيان خطأ خطأ يؤجل التبيان وليس يتنازل يؤجل التبيان إذا كان لا يؤثر لا ي... لا يضر أحيانا يكون لا بد لكن مثلا أخطأ في الصلاة لا بد أن تقول له الأن إلا... وإلا وإلا تصبح صلاته يمر عليه الوقت ولا يكون قد صلى صلاته صحيحة واما ان كان يمكن ان يؤجل وفي تاجيل مصلحه فلا بد ان تؤجل اجله. هذا ما تيسر الاجابه عليه من الاسئله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا